0: Uh, goede uh, teksten. Uh, Autoverse coin is developed game metaverse and deck swap platform that connects gamers and enables trade token.
1: Lekker Borat. Very nice. <laughs> <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Joris Jansen. Goedemorgen. Met Jurian Ubachs. Hallo. En met Arnaud Drokken. Hi. En het, uh, ik zeg goedemiddag trouwens. Ik weet niet hoe laat je bent opgestaan, jongens. Maar uh, volgens mij is het toch uh, twee uur meer dan we dit opnemen. Maar, uh,
2: maar volgens mij wordt hij uitgezonden s ochtends. Uh, hè? Zullen we oh, we zeggen. Nee, ja, oh. me Wat doe
1: je dat goed? Jij, goed, dat voor de mensen ja. die meteen intunen als hij online komt. Oké, okay. ik, heb, ik heb niks gezegd. Um, gamen en tegelijkertijd geld verdienen. Ik denk dat Jur nu denkt, ja, dat is mijn werk. Ja. Dat is wat ik al doe. En dat doe jij inderdaad, Gamer Viewer. Uh, maar uh, nu kan iedereen dat eigenlijk. Niet iedereen kan Gamer Viewer zijn. Maar met Play to Earn Games... kan je en spelletjes spelen en daar geld... of in ieder geval uh, ja, iets van waarde uh, mee verdienen... in de vorm van, uh, van, uh, van NFT's in je crypto wallet. Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, laatst heb jij er een, uh, een uitgebreid stuk over gepubliceerd. Dat uh, maakte de tongen ook flink los. Want dit is wel zoiets waar de meeste mensen wel een mening over hebben. Dat maar is zeker precies... dat duidelijk. Ja, ja, hoe werkt het precies? Wat heb je eraan? En uh, ook natuurlijk wel, wat, nou, wat vinden wij er persoonlijk eigenlijk van? Maar eerst natuurlijk de highlights. Arnoud, wat is jouw highlight?
3: Wauw, je begint bij mij. Zo hé, wat een trendbreuk. Um, ja, ik, uh, ik, uh, ik wil je graag vertellen over een, een rabbit hole waar ik, uh, waar ik in ben gevallen afgelopen twee maanden. En hij is fantastisch.
1: Wow, twee maanden, dat is een, diep, een diepe hole. Is dat dat. Is
3: echt een diepe hole. Ja, ik heb nu al, ik zit in mijn tweede boek en ik heb uh, talloze uren op YouTube gekeken, denk ik. Een, keer, een uur of tien al. En um, nou, heel veel muziek geluisterd. En het is het tot... christendom. Nee. <laughs> En natuurlijk op Disney Plus, van daar, uh, daar gebeurt het dat oh, nee, is ook niet Disney Plus. <laughs> nou, dat, ja. dat is nog niet echt goede gokken uh, wat jullie doen, dus uh, probeer het nog een keer. <laughs> ik weet
1: denk ik, ik zie twee woorden staan in ons documentje naam. dus ik denk dat ik weet wel waar dit naartoe gaat.
3: Nou, waar gaat het naartoe? Heb jij de Beatles herontdekt? Ik heb de Beatles herontdekt. Ja, en um, uh, dat kwam via, 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 ik wist niet eens, want het is uh, uh, eind vorig jaar van Peter Jackson een, uh, een documentaire op Disney Plus verschenen, Get Back. Uh, over de Beatles, hoe zij een concert op het dak voorbereiden in 1969. Um, en, uh, uh, Peter
1: Jackson bekend van bijvoorbeeld Lord The Lord of, Lord of the Rings en The Hobbit.
3: Maar waar ik hem vooral uh, van herkende, bedoel, ik herken zijn naam sowieso wel, maar hij maakte ook een paar jaar geleden They Shall Not Grow Old. Dat was uh, bij mij weten de eerste film over de Eerste Wereldoorlog in kleur en met de juiste framerate gedaan. Voor mij hebben we daar wel eens over gehad. Um, hij had het beeldmateriaal fantastisch laten herstellen. En daardoor ineens na 20, 25 minuten, als je die, het is een documentaire eigenlijk, als je dat aan het kijken bent, dan wordt het ineens echt. Um, en ik had hetzelfde effect met de Beatles eigenlijk, Wout. Want ik ken die in zwart-wit of een beetje blokkerig kleur en mono-geluid en zo. En dit, um, deze documentaire, die, die ziet er voor 1969 begrippen. Echt fantastisch uit. En klinkt ook heel goed. En ik was daar ook een beetje ingedoken hoe dat dan heeft gewerkt. En uh, ze zeggen daar heel weinig over. Maar uh, het is wel een uh, custom AI geweest. Die uh, de... de uh, stemmen heeft, uh, heeft, uh, uh, eruit heeft gehaald van, van bijvoorbeeld John Lennon en Paul McCartney maar ook de instrumenten uit mono geluid heeft kunnen scheiden waardoor ze het opnieuw konden mixen en daardoor dus uh, beter geluid konden krijgen uh, met, uh, met heel mooi effect zoals het eigenlijk nog nooit eerder te zien was ja, ik vind dat fantastisch dus uh, 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 nou ja, ik vond dat een knappe prestatie maar ik weet nog steeds niet hoe ze dat precies hebben gedaan Oké, okay,
1: maar dat, dat is wel jammer dan, dat ze eigenlijk dus niet een blikje in de keuken geven. Maar je zei zelf, daarna ben je boeken gaan lezen. Je bent hierdoor eigenlijk een, een hernieuwd Beatle fan geworden.
3: <laughs> ik werd er gigantisch al getriggerd, ja. Ja, ik merkte in die documentaire, er allemaal dingen die ik niet begreep. En uh, verwijzingen. Hier is dan en, Paul en, en hier is dan John en zo. Ja. ja. <laughs> nee, zo bezig ik nou ook weer niet. Maar ze hadden het over allemaal dingen die ik niet begreep. En, en, en nou ja, dat triggerde mij wel. En dus ben ik even dieper ingedoken. En, ik vind het mooi dat ik in deze tijd leef... dat je zo'n zo gigantische rabbit hole gewoon in kan duiken... en daar gewoon twee maanden in kan blijven zonder enig probleem. En nog, nog lang zie ik de bodem niet van... De, van maar ik de de ben dus wel benieuwd,
1: als jij op YouTube heel erg veel op de Beatles zoekt... is al in jouw suggestion list opgedoken iets met... dat Paul McCartney eigenlijk dood is en dat die hele... Ja. die ja. rabbit hole... Uh, Say so what now? Oh, dat is een van de bekendere conspiracy theories... samen met Tupac leeft nog en uh, Area 51... Dat maar Paul... waar,
0: wie is dan die dude die nu doet alsof
1: je Paul McCartney heeft? Ja, dat is een body double. <tot> en die is op een bepaald moment is, zijn die geswitst... omdat Paul overleden was en toen kwam er een acteur. En er worden allemaal foto's vergeleken. En als je uh, dingen van Sgt. Pepper achterwaarts afspeelt... ...dan hoor je ergens Paul is dead in een nummer Maar dit is echt... Arnold yeah. had het over Rabbit Hole's en The Beatles... ...dus ik ging meteen hierheen. Maar pro probeert ja. YouTube jou deze bubbel in te trekken...
3: Ja, dat hebben ze al wel geprobeerd. En ik, ik heb daar ook wat kennis van genomen. Volgens klikte ik een, een recente video aan... met Paul McCartney die vragen van het internet beantwoordt of whatever. En daarin zie je hem ook een beetje... Um, um, uh, uh, nou ja, dingen gewoon niet weten waarvan je denkt... Hè, dat weet je toch. Wanneer schreef Paul McCartney yesterday? Zegt hij, ja, dat was ergens jaren 60 of zo. Terwijl, de jaren 60 was de enige tijd dat de Beatles actief waren. Um, dus dat soort basic dingen, dat, dat, dat weet hij dan niet... En dan, ik weet niet, zo'n, dat man, je weet die dat de samenswering is, dat, dat, het, dat, het, dat het nergens op slaat. En toch denk je dan even, hé, hey, dat is gek. En dan breng je dat in je hoofd in verband met zo'n uh, zo samensweringstheorie. Ja, dus zo werkt dat dan wel, ja. Maar en je bent dat nog YouTube steeds, raad dat ook aan.
1: Jij, jij bent ook met onteens dat Paul McCartney wel zeker leeft, toch?
3: Nou, ja, zeker. Oké, okay, gelukkig.
1: <laughs> Anders dan, uh, had ik je echt uh, even uit die bubbel moeten, moeten slepen. <laughs>
3: is dat een um, aanrader,
1: Arnold,
2: voor de niet, of voor de niet per se Beatle-liefhebber of, of die,
3: van dat type muziek, die, die docu, is het wel... Uh... Ik zou denken, als je, als je nog niet al te veel van de Beatles weet en kent, het is wel lang, het duurt zeven uur of zo. Dus wow. uh, je bent er wel even mee nou, bezig. Hoeveel hoeve Mijn... afleveringen zijn dat? Drie. Drie afleveringen van twee, tweeënhalf uur. Oké. Okay. Um, maar je kan het gewoon aanzetten. klinkt als Peter Jackson op zich, gewoon drie afleveringen ja. van heel veel uur. Dat is ongeveer wat hij met al. zegt. Het is gewoon een trilogie. Het is Lord ja. of the Rings, maar dan met de Beatles. En dan kijken of het wat is. Uh, ja, het is gewoon uitproberen. Ik had, ik had van tevoren ook niet gedacht dat ik die tijd vol zou maken. En uiteindelijk zat ik aan de, aan, aan de buis gekluist. Maar ik weet, uh, jongens, jij dat... houdt
1: natuurlijk ook heel erg van mooie beeldkwaliteit. En dat misschien kan jij gewoon vergapen aan de prachtige upscaling. Is dat toch genoeg voor jou? Nou, Om, dat, maar... is de,
2: dat is ook nog een argument, ja. Hij zal wel niet een HDR zijn, Arnoud. Of, uh...
1: <lacht> Daar heb ik niet op geluid. <lacht> dat, zal wel, dat zal wel niet. Maar goed, dit zegt Arnoud, want ik had hem wel ergens, toen ik wist, toen hij aangekondigd was, stond hij ergens in me achterhoofd. Oh, dat wil ik nog wel een keer kijken, maar ik was hem alweer vergeten. Dus misschien dat ik me maar aan aflevering 1 ja. moet gaan wagen... en kijken of ik uh, me bij jou kan nestelen in jouw rabbit hole.
3: Het zou gezellig zijn. Kom er lekker bij.
0: Ja, gaan we doen. Uh, Jur, wat is jouw highlight voor deze week? Um, nou, ik zou nu een grote en van varen willen zeggen... dat ik heel blij ben met mijn zonnepanelen. Maar die doen het nog niet. Kleine <laughs> miscommunicatie op de lijn. En blue is er nog niet in geslaagd om ze te activeren. Dus ik hoop volgende week op beter nieuws. Maar het ligt al wel het dak. De... Ze liggen wel op het dak, maar ze doen alleen niks. Het is allemaal
2: bewolkt. dus het uh, doet, doet überhaupt heel weinig niet.
0: Ja, nee, dus, dat, uh, dat, dus daar gaat het niet over. Nee, ik kwam een, uh, een verhaal tegen, dat is een beetje het verlengde van het hoofdonderwerp van vandaag. Dus misschien moeten we er niet te lang op stilstaan, maar ik, ik las dit en ik dacht, er is geen manier dat ik hier niet over kan praten. Uh, het begon namelijk met de mail van... Uh, even kijken, hoe heet die hoe heet die dude? Ryan Tatum. Het zal de, de broer van Channing zijn, denk ik. En uh, die werkt voor Stride PR. <laughs> Stride, Stride PR is een, uh, een PR-bedrijf uit Amerika. En die doen werk voor Freedom Games. Freedom Games is de uitgever van onder meer Outerverse. En dat is een game die onder meer op Steam te spelen is. Een vrij simplistische game. Je bent een blok en je... Uh, ...ja, je exploort een soort van universum aan blokken... ...om uiteindelijk mega That blokken his? te kunnen verslaan. Oh. Nee, nee, meer het soort van als een Minecraft-achtig... ...maar dan wat vrijer. En uh, in ieder okay. geval, ik heb niet gespeeld... dus ik kan je daar niet al te veel over vertellen. Dat is ook niet zo heel belangrijk. Want waar de mail over ging... ...en uh, ik... even kijken, waar heb ik hem nou gezet? Hier. De uh, mail subject, let op. NFT scam currently pretending to be indie game. <laughs> ja, dan heb je hem aandacht... Wat is er nou aan de hand? Uh, een groep of een, een bedrijf uh, heeft de assets van Outerverse geript, uh, zelf online gezet en geclaimd als zijnde hun eigen uh, ja, blockchain game. Dus een game die gebruik maakt van blockchain te technologie uh, waarin je, waarvoor je NFT's kunt kopen en waarin je ook nog de Outerverse coin kunt kopen en die je dan ook in de game uh, kunt gebruiken. En zij presenteren zichzelf dus als de blockchain versie van Outerverse. Nou, de game is gemaakt door één persoon en die zegt heel duidelijk, dit is niet mijn werk, dit is niet van ons. Outerverse doet niets met blockchain, doet niets met NFC, heeft geen coin, dit zijn con-artists. En uh, ja, ze maken misbruik van onze, van onze assets en van onze trademark. En uh, ja, Freedom Games probeert nu uit alle macht dat tegen te houden. Dat blijkt dus nog heel erg lastig. Ze hebben verschillende uh, ja, uh, takedown requests gedaan van websites. En daaruit hebben ze vooral geleerd dat dit bedrijf dit al vaker heeft gedaan. En dat geen van hun fraudulente websites daadwerkelijk online zijn gegaan. Dus hier ligt voor de host hostingbedrijven ook nog een... een, een een probleem volgens mij, maar uh, ja, nou ja, in een tijd waarin NFT natuurlijk heel veel besproken is, is dit natuurlijk wel ja as bad as it gets zou je kunnen zeggen, want uh, dat dit een 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 vuik ja, is voor om om nietsvermoedende mensen die hun geld in crypto willen stoppen in te laten lokken, dat uh, dat mogen duidelijk zijn. Ik vind het vooral een heel als 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 je, je klaar bent met de met met de rabbit hole van de Beatles, is dit misschien wel een, <lacht> een leuk rabbit hole om in te, in te raken, want er zijn vragen hoe 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 bedenk je dit überhaupt? Maar oké, okay, ja. uh, criminaliteit en brutaliteit zijn van alle tijden. Hoe kom je hiermee weg? Ja, niet. Waarom Want doet zo'n hostingpartij niks? Het wordt opgemerkt en ze proberen het nu dus...
1: Ze komen er ook weer niet helemaal mee weg. Maar, dus, maar is, wat, wat, uh, we, wat we niet hebben is het, Dat Hebben ze daadwerkelijk een game gebouwd? Of zeggen ze, hé, hey, dit is iets... We hebben, ze hebben een pagina gemaakt en koop hier je crypto... voor dat je het kan spelen.
0: Nee, de game, zoals, zoals uh, ik het nu zie... is hun, vers, hun versie van de game tussen aandachtstekentjes. Want ja, die, ik zie niet in dat die ooit gaat komen. Er staat er hier, coming soon, play Outerverse, coming soon. Um, en zij noemen ze zelf, zelf Outerverse uh, Metaverse and Decentralized Platform. Oftewel de... Ja, Even Versen, Metaverse erin, er is goed voor je CEO. Maar, ja, maar... maar de coin is al wel te koop, draait op één, uh, draait op één exchange. Weet even uit mijn hoofd niet meer, uh, niet meer welke, maar uh, ik heel, ah, maakt het maakt verder niet vanuit. uit. Het is iets van 0,0000002,01 dollarcent uh, waard momenteel. 5% gestegen vandaag. <laughs> ik weet ook niet hoe dat kan, maar dat, dat is ook nog zoiets. Dus uh, ja, nee, uh, fraudulente crypto bros die... Uh, uh, ja, het, 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 gewoon het werk van, een, van een, een single developer stelen... en daar proberen geld mee te verdienen. Het is, uh, het is denk ik zo smerig en naar als het klinkt.
1: Nou, we gaan zo meteen nog verder over crypto en crypto bros. Maar, maar zal
0: het ook allemaal
2: logo's van het uh, officiële game gejat ja, 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 ja. en alles. Ze hebben wel echt hun best gedaan om het te doen lijken... alsof
0: het gewoon echt die game is. Ja, ze hebben de, lo de logo van de game inderdaad gejat... en dan inderdaad dat tekstje Metaverse en, en Decentralized eronder gezet. Ze hebben de... Um, de achtergrond van de header van Twitter, geloof ik, van de game. Die hebben zij gebruikt als achtergrond voor hun website, maar dan gespiegeld. Want dan valt het niemand op. En uh, ja, nee, allemaal dat soort dingen. Dat je echt, echt, echt denkt van.
1: Ja, de, de methoden
0: methode <laughs> zijn hier nieuw. Maar ik bedoel, er zijn ook
1: de websites in het verleden. die gewoon de hele inlogpagina van Facebook hebben nagebouwd. of iets anders. en jou er proberen heen te sturen. zodat je inloggegevens hebben om geld die je had. Ja, nu doen ze het via de hype van. Dan komen we zo op. de hype van NFT in games. Um, het, voor mij zijn zelf criminelen nieuw trucje zeg maar, maar deze is inderdaad zeker omdat het als ze dit nou een grote studio hadden aangedaan, dat had veel mensen misschien gezegd wow. maar als er dan gewoon een een één development team achter zit zeg maar, dan, dan voelt het wel nog wat gemeener.
0: Ja, ja kijk en er staan ook als je gewoon even goed kijkt, dan zie je op zich wel dat het uh, fake is, want maar ja, een een uitgever die daadwerkelijk een game uitbrengt, doet daar wel redelijk zijn best op en schrijft dan. Uh, goede uh, teksten. Nou, zij schrijven teksten als de Autoverse coin is developed game metaverse en Dex swap platform that connects gamers and enables trade token.
1: Lekker Borat. Very nice. <laughs>
0: Lekker pakkend. Ja, dat is dan dat je denkt van oké, okay, als je een beetje beter gaat kijken, dan, dan zul je op zich kunnen achterhalen dat dit, uh, ja, dat dit geen zuivere koffie is, maar... Um, getuigen de stijging van de waarde van hun... Uh, van hun coin. ...het is dus, dat, dat is het enige niet fraude stukje want nou. de, ...de coin bestaat, hij is... ...je kunt hem kopen, het is volatiel... En, en, ...en een valstrik waarschijnlijk, maar hij bestaat... ...je kunt hem kopen en waarschijnlijk als je het goed doet... ...kun je er nog winst aan maken ook... ...maar ja, dat doe je dan waarschijnlijk wel over, over de rug... ...van mensen die uh, er intrappen en... Uh, ...ja, de slachtoffers van dit verhaal, zeg maar... Uh, ...los van het feit dat natuurlijk de maker... ...van de originele game ook slachtoffer is van dit verhaal... ...want dit is niet wat je wil uh, met, je, met je game.
1: Ja, bastards... Joris, jij hebt het niet over bastards, toch? Je hebt het over mooie dingen. Uh, nou, het is wel een
2: interessante bastard. Maar uh, James Webb uh, is aangekomen in de ruimte.
1: Onze, onze big uh, telescoop bastard.
2: Ja, dat was de highlight. Nee, <laughs> <laughs> nee ja, dat is natuurlijk uh, weer een mijlpaal. Er zijn er al een paar geweest natuurlijk. Hè? Hij is op uh, eerste kerstdag uh, omhoog gegaan. Billen knijpen, billen knijpen. Maar hoe gaat het allemaal goed? Nou ja, achteraf is gebleken dat Ariane 5 hem wel echt bijna perfect heeft... Uh, nou, Slinger in de goede heeft richting heeft gestuurd. Ja, dat is echt... Uh, mede daardoor wordt er al eigenlijk verwacht... dat hij veel meer brandstof over heeft... omdat die Ariane het zo precies heeft gedaan... dat hij veel minder brandstof nodig had... voor die paar correctieburns. Dus dat hij dus straks waarschijnlijk langer... dan de geplande vijf en zelfs tien jaar... misschien kan hij zelfs wel twintig jaar mee... dus dat is ook al uh, goed nieuws. Maar goed, hij heeft natuurlijk een aantal mijlpalen doorlopen. Hè. Het zonneschild is natuurlijk uitgeklapt. Dat is allemaal gelukt. Uh, de spiegel is nu uitgeklapt. Daar moeten nog wel een paar dingen nog in de komende drie maanden met die spiegels heel precies worden uitgelijnd, Maar ja, hij moet ook wel in die baan om L2, hè, die anderhalve kilometer van de aarde, op dat punt, in die baan om dat punt heen komen. En dat is nu ook gelukt.
1: Is iets meer dan anderhalf kilometer, toch? Oh, zei ik anderhalf? Ja, nee, anderhalf miljoen, ja. <laughs> dat is zo'n klein, ja, klein verschil, verschil
3: ja. inderdaad. Maar, uh, maar jij, zit, jij, volgt
1: dit, jij volgt dit wat meer dan ik, op de voet dan de rest, want als ik het zo van een afstandje volg, denk ik dit... Deze hele missie gaat echt verdraaide soepeltjes tot nu toe, of zijn er allemaal kleine strubbelingen en dingetjes die je alleen waar je alleen van weet als je echt alle nieuwsberichtjes bijhoudt? Ik heb al, ik heb nee, ik heb eigenlijk heel weinig,
2: uh, maar misschien zijn ze ook niet zo heel erg happig om dat naar buiten te brengen, maar ik heb nog niet heel veel dingen gehoord of gelezen die nee, die problemen hebben opgeleverd. En heb ik niet alle. Uh, QA's en alles, persconferentie die er ook al behoorlijk wat zijn geweest, allemaal één voor een één, integraal zitten, helemaal zitten beluisteren. Maar volgens oh, dat mij is het tot tegen. nu toe één grote Goed Nieuws-show. Ja, dat is uh, ja.
1: Nou, mooi. En wat is het? oké? Okay, dus hij, hij hangt dan rondom L2. Um, wanneer, het is gewoon een heel plat vraag natuurlijk, maar wanneer kunnen we nou het, het eerste, wanneer gaat het eerste beeldje binnenkomen? Wanneer komt dat moment dat we dan zo'n blokkerig ding zien opbouwen? Net als bij zo'n eerste foto van een nieuwe Marslander, weten we wanneer dat gaat zijn? Uh, ik geloof dat de voorspellingen zijn of
2: dat de, de, de plannen zijn dat het geloof ik in juni, dus zeg maar zes maanden na de lancering, dus dat zal dan uh, ja, juni zijn, hè, ergens in, in, na een half jaar na de lancering uh, zouden de eerste beelden of zou die echt operationeel moeten zijn. En dan heeft hij natuurlijk al lang wel wat testbeelden en weet ik wat geschoten, maar ja. dan zullen de eerste ja, officiële operaties waarschijnlijk van start gaan en dan zullen waarschijnlijk ook wel de eerste officiële beelden... ...naar buiten gaan komen.
1: Dus de laatste week hadden we heel veel kleine mijlpaaltjes... ...en het zou heel goed kunnen dat het tussen nu en de zomer... ...dus wat stiller gaat worden... ...totdat ja. dan de, 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 ja, grote, de nu, grote mijlpaal uh, komt.
2: Ik geloof dat nu onder andere al die uh, 18 hexagons... ...zeg maar al die 18 stukjes van die de spiegel vormen... ...die worden nu allemaal heel precies uitgelijnd. En dat, dat kost ook weer iets van drie maanden... ...om dat uh, allemaal heel precies te doen. En dan die actuatoren die dan per hexagon... ...dat heel precies kunnen uitlijnen... ...en dat wordt nu allemaal tuned. Allemaal natuurlijk om te voorkomen dat het een soort van scenario van... oei, dat er uh, geen scherpe plaatjes kunnen schieten. Hij is niet dat, scherp, uh, inderdaad. Dus, uh, maar ja, je zou kunnen zeggen dat hiermee toch wel de, het, het, het grootste... De, 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 de dingen die mis zouden kunnen gaan... of de meest spannende dingen zijn denk ik wel voorbij nu. Dus
1: Zo ja. so far, Hard, so good. Maar nou, plan jij hem in ergens in juni aflevering over uh, de eerste James Webb uh, foto.
3: Zeker. Mooi, ja. ook een foto gesprekend in de, de podcast. En dan moet de bol nog afkoelen, gaat toch? Het
1: gaat vast goed, uh, gaat, gaat, goed ja. uh,
3: lukken. <laughs> Hij moet ook nog afkoelen, toch, Joris? Uh,
1: ik, dat is een goede
2: vraag. Ja, hij, moet, hij, is al, hij is al af aan het koelen geweest, hoor. Want eigenlijk sinds die lancering is hij al steeds verder aan het afkoelen. Het zonneschild is natuurlijk al uitgeklapt. Maar hij zal ongetwijfeld nog, uh, nog meer moeten afkoelen. Ja. Ik weet niet exact uh, wat de temperatuur nu is. Maar hij moet nog verder afkoelen. Dat is zeker zo. Ja, hij moet daar uh, zelfs dat, uh, de, de MRI, dat, dat het, meest, het instrument wat het meest koud zeg maar, moet zijn. Die moet zelfs naar min... 260 uit mijn hoofd. Maar goed, er is ook een Krijgel aparte... absoluut. Nulpunt moet hij... Uh, ja, bij bijna. In de gaan ja, komen. Er is ook al een actieve koeler voor. Bij dat, enige, dat is het enige instrument... Die dat, dat dat heeft. Maar... Uh, afkoelen is zeker ook nog een ding, ja. ja.
3: En wat gaan we ook alweer bekijken met dat ding?
2: Heel veel. We gaan onder andere... Maar wat gaan we als eerste bekijken? We gaan onder andere heel ver, heel ver terug in de tijd kijken. Hij, uh, omdat hij zich natuurlijk op uh, ah. infrarood... Uh, mikt, kun je eigenlijk veel verder terug in de tijd. En dan kun je ook veel beter door... Uh, gasnevels en wolken heen kijken. Ik bedoel, Hubble is vooral in het zichtbare deel van het spectrum. Dus dan heb je zo'n hele mooie nevel met mooie kleurtjes... die trouwens na ze allemaal heel lang overdoet... om dat heel mooi te, na te bewerken natuurlijk. Dus het ziet er niet altijd even kleurrijk uit... als je denkt dat het eruit ziet. Maar uh, wat, wat uh, James Webb onder andere dus kan... is echt dwars, die, uh, door het dwars door die nevels heen kijken, door die stofwolken. Dus dan ga je ook veel meer sterren zien die daarachter zitten... en eigenlijk, ja, anders dus niet zichtbaar zouden zijn. Dat is een van de dingen die die... Uh, een van de vele dingen waar hij zich op gaat richten.
1: Oké, okay, ja. coming to a screen near you this, uh, this summer. <laughs> ik heb uh, getwijfeld over mijn uh, highlight. Want eerst wilde ik eigenlijk als highlight doen... dat er een Bassinadia game uitgebracht is. Um, Wie niet? Toen heb ik hem geïnstalleerd. En toen had ik hem vijf minuten later weer gerefund en gedeinstalleerd. Want hij is
0: ik... niet goed, begrijp ik, uit dit? Nee, wij zijn niet
1: echt het doelgroep. Want wij zijn ouder dan vier jaar oud. Dus... Uh, ik kom bij toch zei, heren... juist
0: de doelgroep, want de mensen die nu vier zijn hebben niets met Pacinadia aan.
1: Je kan hem uh, downloaden maar jeur voor mij is je binnen een kwartier kun je in de Play Store kun je refunden is 3 euro. Maar het is het, ik dacht van nou, oh, het is een kindergame prima, maar het is zo simpel dat uh, nee, en ze hebben volgens mij voor de audio hebben ze gewoon alles geknipt uit oude afleveringen en zinnetjes aan elkaar geplakt. Dus je hoort ook van de audio kwaliteit dat het in 1980 ergens of een tape is opgenomen. Dus nee, dus dat is officieel <lacht> niet mijn highlight. Want wat kwam gisteren dus naar buiten? moet Peter
3: Jackson daar even ik over tegen zeggen, ja. ja. ja ik moest... Over die audio, misschien moet Peter Jackson daar met zijn dat, AI over Dat zou over misschien nog wel handen. kunnen
1: inderdaad. Zo'n zo budget hadden ze voor de Bassinadia-game volgens mij niet. Maar wat misschien, <laughs> uh, ja, wat sowieso veel interessanter is, is dat Google gisteren aankondigde dat ze stoppen met Vloc, oftewel het Federated Learning of Cohorts, hun alternatief voor third-party tracking, wat best wel... Ingewikkeld was Het begint een beetje ver dat helemaal uit te leggen, maar dat was een manier om op een anonieme wijze toch targeted ads te kunnen tonen. En ze hebben een um, ja, eigenlijk veel simpelere oplossing aangedragen waarvan op eerste gezicht ik moet zeggen: hmm, misschien interessant, misschien is het niet zo evil of slecht, of en dan moet je natuurlijk altijd verder gaan kijken, want misschien dat er wel allemaal Alexandre geld zitten, maar ze komen nu met de, de topics API. En het idee daarbij is dat in de browser... dus lokaal bijgehouden gaat worden... Uh, op onderwerpniveau wat voor soort sites je bezoekt. Dus, maar dan op thema. Dus zeg jij bezoekt veel sites over fotografie... of jij bezoekt veel sites over voetbal of, of dat soort dingen. Dat zijn dan de topics. Dat houdt je browser bij. En als er dus een banner geserveerd moet worden... dat die uh, browser eigenlijk zegt tegen de, nou, de, bij de bannerfabrikant die hem uitlevert... goh, deze persoon die je voor je hebt... die is geïnteresseerd in deze onderwerpen. Um, en dan op die manier... Kun je tenminste ja, uh, ads krijgen die enigszins getarget zijn op jouw interesses. In plaats van compleet random dingen. Uh, en voor de rest zou het dus geen tracking cookies zijn. En zou het dus niet over het hele internet gevolgd worden. Um, ik denk dat dit sowieso iets waar we in moeten duiken. redactioneel Maar mijn eerste... Ik weet niet, jij hebt geschreven Arnaud, volgens mij. Maar mijn eerste... Ja, <laughs> ja mijn eerste reactie is Nou, dat klinkt eigenlijk niet heel gek. Of heb, ben, jij, ben jij er al dieper in gedoken en heb je al dingen gevonden?
3: Nee, ik ben er nog niet dieper in gedoken. Ik heb ook geen dingen gevonden. Wel, het eerste wat ik dacht van, dit is dus op browserniveau. Ja. Um, en er zit ook een soort van, wat ik dacht eerst van, ja, als je maar genoeg topics verzamelt, genoeg onderwerpen waarover iemand leest, heb je toch wel een aardig profiel. En misschien kun je dan zelfs wel een beetje bepalen wie dat is. Uh, dat was het eerste, maar ze, daar, hebben ze, daar hebben ze ook al iets op bedacht, namelijk af en toe komt er een random onderwerp mee. Dus dan is het... Dit is Wout. Hij is geïnteresseerd in computers, fotografie... En Barbies. En vogels, bijvoorbeeld. Of Basti en Adriaan staat er dan eens oh, bij. Dat is waar. En dan, uh, dan, dan Ja, precies. En dan denk ik zo, zei het, Ja, geen idee welke, of er eentje tussen zit die eigenlijk niet klopt. Want dat is dus de bedoeling. Um, dus dat vond, dat vond ik wel goed bedacht. Dat was het eerste bezwaar wat ik had. Het tweede is natuurlijk, het is Google. Um, dat is gewoon de grootste advertentieboer op het internet... die hiermee toch ook weer... Um, deze techniek dan in handen zou hebben. Uh, dat maakt me ook wel kriegel. Want het zit in de browser. Uh, en als dus heel veel sites gaan leunen op deze API. Om advertenties te serveren. En dat werkt alleen in Chrome. Dan wordt die afhankelijkheid van Chrome wordt weer meer. En afhankelijkheid van grote techbedrijven. Daar zijn veel mensen het over eens. Liever zoveel mogelijk beperkt. Maar het is wel volgens en mij dan...
1: een API die open is toch? Ik bedoel Mozilla zou dit in Firefox kunnen inbouwen.
3: Ja, dat zou kunnen als ze dat zouden willen en als ze daar heel veel, uh, heel veel uh, brood in zien. Maar bij Flock uh, zagen we dat heel veel browserbouwers daar ontzettend op tegen waren en het zouden gaan blokkeren. Dus ik ben benieuwd hoe, wat, wat hier precies mee gebeurt. Want ja, dat is natuurlijk het nadeel. Het blijft, het blijft bij Google, het blijft bij het, de grote advertentie monopolist haast van het internet, in ieder geval duopolist. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe anderen daarop reageren. Dat was eigenlijk mijn eerste vraag die dat was. Zo van, het is weer Google die de oplossing nee, is. Dit,
1: dit, dit, ik vind het ook interessant als dit echt breed uitgerold zou kunnen worden. Maar ik ben namelijk uiteindelijk denk ik... dat ik als eindgebruiker wel voor een vorm van targeted advertising ben. Want als ik het toch moet zien... heb ik liever dat ik er misschien in één op de zoveel honderd gevallen iets aan heb... dan dat het compleet mm -hmm. willekeurige random dingen zijn waar ik niks aan heb... Um, nou ja, wat ik zeg, in, in de basis om het gewoon echt op, op uh, onderwerpniveau te doen. Uh, weet je, op deze manier kun je ook niet, als je naar een webshop bent geweest, uh, weet ik veel, dat je nog gespamd wordt met allemaal reclames voor een paar schoenen of zo. Uh, nou. Dat niet. Behalve dat je misschien in algemene zin wel van sneakers houdt en iets vaker reclames voor sneakers ziet in algemene zin. Dus ik... ik ik ben wel benieuwd, wat, wat voor mij is er uh, niet wat is gisteren aangekondigd. Dus ik denk ook dat de andere browserbouwers hier nu wel naar aan het kijken zijn. Um...
3: Nou, ik denk het ook. Ik heb nog weinig reacties gezien, maar ik denk dat dat komende weken wel zal losbasten. En dan uh, weten we meer over hoeveel... Nou ja. Hoeveel uh, weerstand dit oproept of niet. En dat het de nieuwe standaard wordt op het internet. Dat zou kunnen. Ja,
1: maar als wij nou dingen compleet over het hoofd zien. En je zit nu de podcast luistert. En ik denk, Wout Arna, dat je pannenkoeken. Natuurlijk is het geen goed idee. Laat het dan even weten in, uh, in reactie op de site. Want dan uh, kun je ons uh, terecht wijzen hierop. Maar ik ben, ik vond dat hele uh, Federated Learning of cohorts heel erg overengineerd klinken. Um, en, en dit is iets wat gewoon meer ja, een beetje van keep it simple stupid. Oké. Okay. Je hebt gewoon een soort topiclijst met dit zijn onderwerpen, dit zijn sites met. Ja. Je komt vaak op dit onderwerp, niet vaak op dat onderwerp.
3: Um, ja, oh, het zou misschien wel. De minimale data die je moet hebben om advertenties uh, gericht te maken. Ja,
1: maar, ja. Alright, daar komen we vast nog wel een keer op terug. Of als het iets wordt, of als Google weer zegt van, het was het toch niet, we komen weer met een nieuw ding. <laughs> Want uiteindelijk gaan die weer die, third party Google die, die gaan er toch wel uit. Maar Jur die, die introduceert het net al een beetje ook bij zijn, uh, bij zijn highlight. Uh, games waarbij je geld kan verdienen. Uh, we, we kennen natuurlijk al, hè, van de laatste paar jaar... als het over geld in games gaat... zijn er allerlei trends geweest waar we niet zo blij van werden. Van uh, uh, nou, uh, hele dure DLC's, uh, van de season passes hebben het wel eens over gehad. Het hebben we natuurlijk gehad over dat je kan betalen... om bepaalde perks in een game te krijgen. Wat ook niet helemaal, uh, helemaal uh, in de haak is. Maar het gaat nu, Jur, over... Play-to-earn games. En ik denk dat het nog wel zo nieuw en niche is... voor veel mensen dat ze misschien niet weten. Dus kun jij enigszins kort samenvatten
0: wat het is? Uh, nou ja, in de basis zeg je het goed. Hè. Het is het is gamen met uh, meteen al de gedachte daarbij... dat je jezelf daar op enige manier mee gaat verrijken uh, uiteindelijk. Uh, in de basis is het geen nieuw concept. Um, we hebben bijvoorbeeld in het verleden bij iets als World of Warcraft wel gezien dat je uh, je goud bijvoorbeeld kon vertalen naar, uh, ik weet, misschien kan het nog steeds wel trouwens naar kaartjes waarmee je dan gratis World of Warcraft kunt blijven spelen. En nou, dat is dan wel geen betaalmiddel, maar je hebt je dan wel ja, bespaard van een nieuw. Ja, dus in die zin uh, werkt het wel. Je hebt, uh, er zijn games geweest waarbij je wel daadwerkelijk in-game assets kon verkopen voor echt geld. Dus, op zich werkt het, werkte het al wel een beetje links en rechts. Er waren er wel partijen die ermee experimenteerden, maar het is geëx, ja, geëxplodeerd, kun je wel zeggen, uh, met de opkomst van blockchain. Want uh, de blockchain technologie en gaming hebben we elkaar gevonden. En uh, waar play-to-earn games nu op neerkomen, dan bedoel ik in ieder geval, hè, ik gebruik het eigenlijk een beetje als verzamelnaam voor die games. Dus play-to-earn in zijn totaalheid is breder. Maar als je nu zegt play-to-earn games, ja, dan heb je het meestal over games die werken met blockchain. En dat uh, kan allerlei kanten op gaan. Uh, maar gaat toch voornamelijk over het kunnen verdienen van uh, crypto tokens die je nou, kunt verhandelen op publieke exchanges, dus ook buiten de game om. En op het uh, kopen dan wel verdienen van uh, NFT's in de game uh, die je eventueel ook uh, buiten de game om kunt verhandelen, kunt bewaren uh, en ga zo maar door.
1: Dus de, de in-game currency wordt heel makkelijk om, um, nou dat de in-game currency is de, is de crypto.
0: En daar kun je dus... Ja, dat kan. Het, 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 het verschilt uh, bijvoorbeeld Axi um, Infinity heeft twee verschillende uh, crypto's eigenlijk. En de een doet andere dingen in het spel dan de ander, maar beide zijn ze apart verhandelbaar op exchanges. Uh, je kunt ook nog steeds wel gewoon een in-game zilver brons uh, systeem hebben, wat je dan in-game kunt gebruiken om hè, de crypto token mee te kopen. Dat is, dat is een optie. Je kunt er in de game zelf alle, uh, alle kanten eigenlijk mee op. Maar het komt er inderdaad op neer dat je op een gegeven moment iets doet met... Uh, met een cryptocurrency, dan wel NFT's. En dit heeft er dan niks mee
1: te maken... het is niet zo dat als ik deze game speel... dat mijn PC dan als miner wordt ingezet of zo... om dit te doen. Het is echt onderdeel van die game dan.
0: In principe is dat wel uh, waar ik vooral heb naar geprobeerd kijken. Uh, nou, ik heb ook gesproken met Robert Hogendorn. dat is een, uh, een expert die volgt, uh, die markt al, al, al jaren... is vroeger ook gamejournalist geweest. En die zei wel... Um, het is een vrij troebel speelveld op dit moment. Omdat er ook, uh, ja, hij noemde dat dan GameFi, staat daar voor Game Finance. En dat is eigenlijk nog steeds, dat, dat kan zijn, inderdaad, minen. Alleen dan wordt het miningproces wat visueler gemaakt ja dat is, Dan is er niet veel game aan, dan ben je inderdaad wel gewoon nog steeds je rekenkracht aan het, aan het gebruiken. En dan gebeurt er kennelijk op je, op je beeld iets. Ik heb daar zelf niet echt voorbeelden van gezien, dus ik, weet, ik kan me niet helemaal... Ik, heb, ik ga een beetje op zijn uitleg af over wat dat dan is. Maar in dat geval ben je nog steeds aan het minen. Uh, wat ik bedoel met Play to Earn is dat je inderdaad wel gewoon... Nou, hè, je bent een poppetje, je gaat een quest doen, je verslaat ergens een draak... en daar krijg je inderdaad een bepaalde beloning voor. En die beloning leidt je dan, als het goed is, naar het hebben van, uh, ja, van meer... ...online assets, zoals de games het graag willen noemen. Oké, okay, maar pak, laten we even bij dat voorbeeld blijven. Dus ik, ben, ik, ben een, ik ben een poppetje en ik ga een quest
1: doen... ...en ik uh, slay een dragon. Dan krijg ik in mijn in-game account krijg ik daar uh, centjes voor. Wie, wie betaalt mij? De maker van de game gaat mij dus geld geven... ...omdat ik zijn spel speel. Maar waar, dat moet toch ergens vandaan komen...
0: Nou, in principe wel. Alleen, kijk, als het, stel dat je nu zo'n game helemaal nieuw op de markt zet, dan is eigenlijk die crypto natuurlijk nog helemaal niet waard. Dus het is heel makkelijk om dat te zeggen van jij hebt zoveel voor de, van deze token nu. Het wordt pas interessant als die token zelf meer waard gaat worden. Ja, en dat gebeurt uiteraard als er spelers komen. Als er, uh, ja, als er geld ingestoken wordt, ook door spelers. Ja, en dat, dat is om twee redenen is dat een, een, een heikel punt. In de eerste plaats um, leidt het een beetje naar tot de situatie dat je eigenlijk niet echt kunt beginnen met verdienen als je niet zelf eerst hebt geïnvesteerd. Je moet je inkopen uh, je in je game eigenlijk dan? Ja, je ziet bijvoorbeeld als je Axi Infinity als voorbeeld neemt... Die, je, ja, je verdient daar met acties dat zijn die, die beestjes... die moet je eigenlijk kopen om dat te kunnen doen. En die acties zijn zelf nu om te kopen al heel erg duur... omdat ja, zijn, ze zijn niet ongelimiteerd. Uh, volgens mij kun je ook betere hebben die meer kunnen verdienen. Ja, die zijn ook duurder. Dus je zult moeten investeren, wil je daar echt tussen komen. Je kan het ook zien als een game waarbij je uh, heel veel moeite moet doen... Uh, voor nou, quests bijvoorbeeld. Maar wellicht wil je dat helemaal niet. En dan kun je bijvoorbeeld ook een winkel in het spel kopen. En dat kost dan natuurlijk meer. Hè? Je moet dan meer investeren. Maar iedereen die quest gaat doen, koopt vervolgens bij jou misschien wel potions, wapens, dat soort dingen. Dat is een beetje het, het hele idee van um, ja, de economie. Alle facetten van die economie uh, liggen bij spelers. In plaats van dat er één... Ja, controlerende macht is namelijk de gamemaker die zegt van... bij deze winkel moet jij twintig goud betalen en dan heb jij dit zwaard. Nee, dat is dan in principe ook het domein van een andere speler. En het vechten tegen andere spelers doe je in een arena. En er is ook weer een speler-eigenaar van die arena. Dus het, het is, er komt veel meer een soort uh, zelfstandige economie op gang... volgens de theorie in ieder geval. Dat is, dat is een beetje hoe je het zou willen.
1: En die gamemaker die verdient die geld aan omdat... Toen die kant, ja. als het spel wordt opgestart, dan ben jij natuurlijk... ...eigenaar van die crypto. Dus zij kunnen gewoon zorgen dat zij een hele grote hoeveelheid hebben... ...en als het dan meer waard wordt en meer waard wordt... ...dat het meer verhandeld wordt... ...dan groeit hun vermogen ook van zo'n ontwikkelaar.
0: Uh, ja, daar ga ik wel vanuit. Ik moet zeggen, ik vond dit een heel uh, troebel... ...of een heel lastig doordringbaar uh, onderdeel om doorheen te komen. Eigen De meeste gamemakers lopen ook niet echt heel erg te koop... ...met zo gaan we geld verdienen. Ik heb wel ook uh, wat teksten gelezen van gamemakers... ...die aangaven dat zij bijvoorbeeld met een per transactie fee werken... Uh, ja, dan is het natuurlijk ook duidelijk hoe, zij, hoe ze ja. geld verdienen. Um, ik vind het een beetje moeilijk om daar een mening over te hebben. Gewoon omdat het nog zo'n jonge markt is. En ik ook niet, niet weet wat voor de speler beter uitpakt. Bedoel, wat heb je liever? Dat de maker van de game zelf op een gigantische berg van die, van die munten gaat zitten. En dan hoopt dat het, dat het waar wordt. Ja, dat dan, dan, dan is volgens mij de definitie van een bubbel. Of heb je liever dat ze afwachten tot het populair wordt. En dan inderdaad uh, transactiefees uh, pakken. Ja, nee, maar dan ik vraag me ja. gewoon
1: van wat is in dit voor de game maken. Om überhaupt zo'n soort game te gaan maken. Die willen natuurlijk uiteindelijk ook er geld mee verdienen. Die gaan het ook niet doen om het weg te geven. Maar je hebt maar ja, nu over het, een... als,
2: als ik het goed begreep was bij Axi Infinity... ben je al honderden dollars, euro's kwijt... om überhaupt in te stappen, toch? Dus dan verdienen ze ook al in die zin behoorlijk wat.
0: Nou ja, die, die, honderden, die honderden dollars... die gaan natuurlijk in principe niet per se naar de makers. Nee, okay. Het gaat natuurlijk naar de spelers... Naar die op de in game dat moment, economy die, die acties verkopen.
1: Ja, ja. maar als het is, we hebben het over een systeem... waar je jezelf moet inkopen... in de hoop dat je daarna... je inkoop terug kan verdienen of kan verhogen... Heet je dat ja, ook dat niet is wat de mensen wel een piramide spel noemen?
0: Die, uh, die suggestie wordt zeker gedaan. En dat is denk ik bij heel veel games ook wel terecht. Um, wat, je, wat je veel ziet is dat uh, een game eventjes populair wordt. En eigenlijk vooral in, interessant is voor dan wel de makers en de eerste spelers die erin zitten. Want zij profiteren natuurlijk als die eerste golf van, van gamers er daarna instapt. Die kunnen dat nog steeds voor een, voor een, uh, ja, een overzichtelijk bedrag doen. Maar als dan de bijbehorende crypto omhoog gaat... ...dan worden natuurlijk de bedragen die nodig zijn om in te stappen ook hoger. En dan uh, ja, is het eigenlijk tijd om weer eens te zoeken naar iets nieuws. En uh, ik had het daar met, uh, um, met Ron Forstemans over. Ron is uh, onder andere reviewer bij Gamer en die maakt verschillende uh, game dingen. En die zei ook, het wordt van buitenaf heel lastig om te doen zien... ...op welk moment het nog slim is als speler om in te stappen. En instappen doe je altijd ja, een deel vanuit Gamer zijn... ...maar ook natuurlijk een deel omdat het een investering is... En het is gewoon niet zo heel goed te doorzien... Ja, of het nou nog zin heeft om in te stappen bij een game of niet. Dat is een beetje hetzelfde met gewoon crypto in reden. zin. Ja, als je, zin, van, ja, als je te laat bent in de markt, dan ben je... precies, als je te laat bent in de markt, ben je te laat... ga je je geld verliezen en dat is uh, in alle markten zo... en dat is hier uh, net zo hard aanwezig op dit moment. Ja, en ik als reviewer kijk daar dan naar en ik denk van... oké, okay, maar dat zou minder erg zijn als de game zelf heel erg leuk is. Als je gewoon een hele goede game aan het spelen bent en misschien investeer je dan minder of misschien investeer je niet. En dan, dat betekent dan ook dat je uh, nou, niet heel veel zal verdienen. Maar als de game zelf gewoon goed is, is dat natuurlijk niet per se erg. Rek, en dat is wel iets wat nog heel erg ontbreekt op dit moment. Ja, Daar
1: wil ik zelf bij terugkomen. Eerst even, uh, uh, Joris, jij bent ook een redelijke gamer. En je zit hier ook wel in. Heeft, heeft dit aantrekking voor jou, dit, dit type games?
2: Nee, eigenlijk nul. Um, wat, precies wat je zegt, zolang de, de games moeten eigenlijk nog stukken leuker worden, wil ik dat... Kijk, ik speel een game niet om te speculeren of om geld te willen verdienen. Ik speel het gewoon nou ja, om te ontspannen of om lol te hebben. En niet om daar uiteindelijk financieel voordeel van te hebben. En ja, zolang dat uh, gewoon puur qua gameplay en gewoon puur qua spelplezier... Het, het, het nog niet op een niveau zit wat je hoopt dat het, nou ja, of dat het zou moeten zitten... ja, dan heb ik daar eigenlijk helemaal geen interesse in.
1: Arnoud, staat te trappelen?
3: Nee, absoluut niet. En het lijkt me ook lastig uh, voor, uh, voor uh, game reviewers en gamejournalisten. Want die moeten zich nu een beetje gaan gedragen alsof ze financieel journalisten zijn die uh, over aandelen schrijven. Want het lijkt precies hetzelfde. Als je een game reviewt en je beveelt hem aan, en er zit zo'n systeem in. Dan ben je degene die hem onder de aandacht brengt en als je een zeker platform hebt, ja. dan kan je daar zelf dus geld aan verdienen, letterlijk direct.
0: Dat is, uh, ja. dat is iets wat me heel erg is opgevallen uh, toen ik op zoek ging naar nou, ja, content over uh, crypto of, of over uh, play-to-earn games. Hè. Je gaat je inlezen van wat is er al over geschreven, wat vinden mensen ervan. En heel veel van de grootste, uh, uh, ja, de, 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 groot, de best bekeken filmpjes op YouTube, de grootste contentmakers uh, op de socials, ja, die hebben namen als Crypto King en dat soort dingen. <laughs> en dan denk ik ook. Ja, en dan. Danger, dan, dan, danger. Dan, dan nemen ze bijvoorbeeld de, de vijf uh, beste uh, crypto games van de maand. nemen ze dan bijvoorbeeld met je door. En. Ja, dan, dan, dan komt dan een zesde gesponsorde titel tussendoor. En dan denk je ook wel, ja, dit is, dit is wel precies waar, hè, waar wij als Twikkers Redactie natuurlijk al, al voor waken. Gewoon redactie en commercie apart. Ja, dat, die, die scheiding bestaat eigenlijk in, in, in ieder geval. En misschien zie ik iemand over het hoofd die het wel gewoon te goede trouw doet. Dat zou kunnen. Maar van wat ik heb gezien, zit daar gewoon heel veel bij, die gewoon letterlijk gesponsord worden door uh, ja, de, de makers van die games. Uh, dus ja, in hoeverre dat dan onafhankelijke goede adviezen zijn, dat uh, vind ik moeilijk in te schatten.
1: Maar je zei net al eventjes, hè, dat zei uh, Joris ook en jij ook. Ja, die games moeten beter worden. Uh, je noemde net twee voorbeelden. Op, op welk niveau zitten deze games? Nu, is dit een beetje. We hebben natuurlijk ook al vaak genoeg een discussie gehad over mobile games en de diepgang daarvan. Nou, tegenwoordig uh, heb je voor mij ook hele first person shooters op mobile. Maar het was lange tijd was het natuurlijk gewoon um, fruit ninja en dat soort dingen. Dus hoe, ja, hoe diepgaand zijn deze games op dit moment?
0: Korte antwoord, niet. Het zijn niet hele diepgaande games. Het komt, al, het komt eigenlijk altijd neer op, op, op um, ja, iets opbouwen waarmee je dan kunt vechten op welke manier dan ook, duelleren met andere spelers... Um, ...het komt neer op um, ja, een soort van second life-achtige omgevingen... ...waarin je allerlei dingen kunt doen. Volgens mij, je hebt een game de uh, Sandbox. Nou, dat, 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 dat kan echt allerlei kanten op. Je kunt daar in werelden stappen... ...waarin mensen ja, hele bedrijven hebben opgericht... ...waar je kunt aanmelden en taakjes kunt doen voor dat bedrijf... ...voor ja, kleine rewards. En je kunt natuurlijk nagaan dat iemand die, dat bedrijf, die boven dat bedrijf zit... Ja, ...daar uh, uiteindelijk meer aan verdient dan dat jij zal doen... Um, maar het is allemaal. Het is allemaal heel simplis, het ziet ook heel simplistisch uit. Uh, ja, het is allemaal het is een beetje. Stel je de grafische kwaliteit van Minecraft voor. En je zit bij heel veel dingen al, al redelijk in de buurt van uh, ja, voor wat er nu te spelen en te zien is. Nou is dat wel een ding dat de komende tijd zou kunnen gaan veranderen hoor. Want uh, ja, wat je veel ziet, is dat veel van die gamemakers nu. Uh, ja, wat, wat, meer ervaren mensen aan het aan, uh, aannemen zijn. Mensen die eerder aan echt grote games hebben gewerkt. Uh, je ziet ook steeds vaker... Unreal Engine terugkomen... Uh, in aangekondigde projecten. Unreal Engine 4, zelfs Unreal Engine 5... heb ik al ergens, uh, ergens geschieden. Ja, dat... dat ...zou moeten betekenen dat we in ieder geval op visueel vlak... Een, ...een stap voorwaarts gaan zien naar iets dat er in ieder geval uitziet... ...als een wat, wat serieuzere game. Ja, kijk, dan moeten de gameplay-elementen natuurlijk nog mee... ...en dan moet je nog eens een keer, wat, wat Arnaud net terecht zegt... ...dan moet je nog eens een keer afwachten of het hele financiële element eromheen... ...niet enorm veel afbreuk doet aan, aan die game. Maar het, het toont mij in ieder geval wel dat er op het gebied echt van... ...gewoon puur kijken naar kwaliteit, dat er in ieder geval wel dingen geprobeerd worden... ...en dat er een stap lijkt aan te komen.
1: En als je het nou omdraait, zijn er grote gerenommeerde gamefabrikanten die aan hun al hele mooie, grote, diepgaande games nu denken, hé, daar kunnen we een laag toevoegen. Wat je zelf zegt, je hebt al games met in-game economieën, um, maar zit daar beweging, gebeuren daar dingen? Dat zeggen oké, okay, we hebben al een in-game economie, we gaan nu gewoon een manier maken waarop je dit um, ook kan mixen met de real-life economie.
0: Ja, dat uh, is al geprobeerd. Uh, onder andere Ubisoft heeft natuurlijk iets zoiets gedaan. Al waren dat NFT's. Dat ging niet echt met, uh, uh, met een cryptocurrency volgens mij. Maar ja, je kunt ervan uitgaan dat elke grote uitgever er nu naar kijkt. Want hè, er wordt geld aan verdiend, dus kijkt iedereen ernaar. Maar wat ik momenteel zie is dat er zoveel afkeer is onder gamers tegen, dit hele, uh, ja, tegen deze hele markt eigenlijk dat het voor uitgevers wellicht slimmer is... om zich publiekelijk uit te spreken over deze ontwikkeling... en het aan te geven dat ze het niet gaan doen. Om, uh, ja, om hun eigen uh, community maar binnenboord te houden. Bijvoorbeeld uh, Stalker, de nieuwe Stalker-game die in ontwikkeling is... zou uh, die kant op gaan. Nou, dat, he dat heeft uh, de maker heel snel teruggetrokken... toen inderdaad bleek dat uh, niemand de game meer hoefde te hebben dan. Dus... Uh... Ja, dat, dat is wat je meer ziet eigenlijk... dan, uh, dan echt ja, dat het overal in terug wordt gebracht nu.
1: Wie, wie was het? Nou, was het niet iemand bij Square Enix of zo... een uitgever die zei... ja, nee, maar onze... Uh, gebruiken gebruik, onze game... willen heel graag NFT's, hoor. Dus uh, die, die had zo'n heel rooskleurig verhaal... waarvoor mij ook echt niemand... Nou, ik, ik vond het moeilijk serieus te nemen... want ik kan me vrij lastig voorstellen... dat, dat de echte gamer vanuit de passie voor games... wat, wat, wat Joris ook al zei, hij speelt games voor entertainment... voor vermaak, voor ontspanning. Ja. Daar, want dit voegt vrij weinig toe aan die behoefte.
0: Nou ja, goed, klopt. En uh, nou ja, om Ubisoft als voorbeeld te nemen... ik weet even niet meer uh, hoeveel het exact was... maar onlangs verscheen er inderdaad een bericht... dat het hele NFT-plan, uh, dat zat in Ghost Recon geloof ik... dat had uh, na enkele maanden een totale waarde aan van 1200 dollar gehad... Aan wat, of nog minder zelfs aan wat eraan verhandeld is... <laughs> Wow. Ja, ik kan je bijna vertellen, dat bijna, ik weet, je weet zeker dat de tijd Ubisoft nodig heeft gehad om dit te bedenken en te implementeren. Vele malen duurder is geweest dan wat het op heeft gebracht. Uh, en dan, ja, je kon dan geloof ik Ghost Recon NFT's kopen in de game of zoiets dergelijks was het. Nou ja, geen succes in ieder geval. Um, maar uh, ja, wat je zegt, hè, er, er zijn uh, mensen, er zijn ook uitgevers die erin geloven, of in ieder geval er, er, er in zover in geloven dat ze... Uh, ja ...mensen zover kunnen krijgen om je geld in te gaan steken... ...zodat ze er meer aan kunnen verdienen. Dus uh, nee, we zijn er zeker nog lang niet vooraf... ...vanaf ook niet uh, bij grote bedrijven.
1: Maar je hebt het net over NFT's... ...want ik denk dat dat wel twee verschillende dingen zijn. Je hebt de games die um, het echt onderdeel maken van de in-game economie... ...en dan heb je, uh, oké, okay, uh, je hebt een, een pakje gekocht... ...of misschien heb je wel een pakje gedesignd in deze game... ...en die mag je nu een uh, ja. NFT van minten. Um, en dan kun je zeg maar, een soort exclusiviteitsrecht kopen op een digitaal goed... Um, ...dat lijkt me twee verschillende dingen, toch? En, en is dat wel iets wat je... ...want die zegt, nou, bij Ghost Recon probeer het er mee. Wordt, ...wordt daar in de, laten we even noemen in de echte gamewereld... Uh, ...nu dingen mee gedaan? Ik zag laatst bijvoorbeeld, dat was dan geen game... ...maar dat ik op Twitter nu ook mijn profile picture... ...kan ook geen NFT te worden, zeg maar.
0: Ja, NFT komt natuurlijk nu overal terug, hè? ...de non-fungible non token... ...die eigenlijk uh, niets meer is dan een verwijzing op een blockchain... En die verwijzing die laat zien dat jij Wout de eigenaar bent van dit plaatje.jpeg. Alleen wat dit plaatje.jpeg is. Ja, dat kan volgens mij in theorie nog steeds eenzijdig veranderd worden, ergens op een server. Maar uh, dat is een technische discussie waar we niet per se nu over hoeven te praten, want dat valt vast op te lossen. Um, maar nee, het, het komt allemaal neer op eigendom. Dus uh, nou ja, wat ik dan ook in, de, in mijn artikel heb gezegd: van als je heel veel hebt uh, geïnvesteerd in een game, en dan bedoel ik tijd. En je hebt een, een, een zwaard en een harnas en dan weet ik veel wat. Nou, het zou best grappig zijn als je dat kunt behouden op een bepaalde manier... Eh, richting een andere game die je speelt, zodat je daar weer het zwaard hebt. Nou, zijn daar enorm veel uh, praktische nadelen aan. In er de, in de, werd ook druk over gediscussieerd in de, in de comments... waar meerdere mensen ook zeiden van ja, dit is totaal onhaalbaar. Um, Rami Ismail, een bekende Nederlandse ontwikkelaar natuurlijk... die heeft uh, als voorbeeld gegeven uh, op Twitter in een draadje... hoe lastig het is om überhaupt een dobbelsteen te programmeren. En de onderliggende boodschap daarvan was... Ja, kijk, dit, is dan, eh, dit werkt dan binnen... In binnen één, hij, 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 hij gaf eigenlijk weer wat je allemaal moet doen... om die dobbelsteen goed werkzaam te maken binnen één bepaalde omgeving. Ja, en probeer je nu dan voor te stellen hoe dat dan gaat... als je dat stukje code mee wil nemen naar een andere omgeving... in een andere game waar dingen misschien wel anders werken... en of het dan ook nog steeds werkt. En dat is een heel simpel voorbeeld. En dit moet dan een zwaard zijn dat dan over meerdere... Dus daar zijn heel veel uh, praktische vraagtekens bij. Ook überhaupt gewoon hè, het uiterlijk van je avatar. Want dus we groeien natuurlijk met z'n allen een beetje... naar het tijdperk van de, van de metaverse toe. Of misschien zitten we daar stiekem al een beetje in... En uh, Robert Hogendoors idee daarbij was bijvoorbeeld van, nou stel jij bent een, je hebt een personage online, dat is je avatar en jouw avatar heeft paarse haar, dan zou je dat eigenlijk, hè, jouw avatar is dan een, een, op een bepaalde manier een NFT of misschien wel een samenstelling van meerdere NFT's en dat zou je allemaal mee moeten nemen en dat paarse haar komt dan in elke game op een bepaalde manier terug. In de een is het pixelated, in de ander is het een andere stijl, maar de eigenschappen zouden dan... Mee moeten nemen. Ja, dat is de theorie, dat is zeg maar een beetje het, het luchtkasteel. De theoretische beste situatie van, van waar we naartoe willen groeien. Maar iedereen zegt eigenlijk: van ja, dit is of nog heel erg ver weg, of überhaupt gewoon onmogelijk.
1: En dan als het mogelijk is, stel ik deze vraag, want net zeg je van hè, de play game is niet zo enthousiast. Maar Joris, als jij zeg maar een karakter in een, in een grote game hebt en er komt een soort cross over met een andere game. Vind jij het dan geld waard om te zeggen, oké, okay, mijn, mijn huidige karakter met zeg maar, de fysieke beschrijving, zoals het zegt, ik heb een paarse hoed, een groene broek, ik heb een soort van armor aan, uh, dat soort dingen. Zou je voor zo'n combinatie van dingen zeggen, ja, nou, dan wil ik wel de exclusieve rechten eigenlijk hebben, dat ik dan in die andere game de enige ben die dat kan zijn? Um, nee, tenzij
2: die... Kijk, ik heb vroeger veel World of Warcraft gespeeld, dus ik heb nog volgens mij wel ergens zo'n soort van waardevolle... Ik heb niet, niet meer geleveld uh, naar, naar, naar het huidige maximale level hoor. Maar die, die, die karakter had best wel wat uh, epic, gear... En, en best wel veel gold en alles verzameld. En als je dat kan overhevelen op een soort van goedkope manier naar een andere game waarin dat ook waardevol is en kan werken, en die leuk en op die manier heel veel tijd kan besparen, maybe. Maar in principe is, 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 is dat karakter in World of Warcraft is alleen daar waardevol. Dus maar dan, dan gaat het ook om een... bijna.
1: Want je zegt, je hebt gold en je hebt skills, maar. Mijn vraag was eigenlijk, en volgens mij beantwoord je het mal door hem niet te beantwoorden, is puur het, het visuele aspect van je karakter... wat natuurlijk vanuit de metaverse gedacht... je hebt een avatar en je wil jouw avatar, moet uniek zijn. Dus uh, je, je, je mint een NFT of via NFT's kun je dat zeg maar vastleggen. Is het uiterlijk van jouw in-game characters belangrijk genoeg... om daar geld aan uit te geven?
2: Mm, voor mij niet, maar uiterlijk is wel een ding natuurlijk. Het is al skins en dergelijke is natuurlijk wel veel meer een populair iets wat echt heel veel geld in omgaat... dan pakweg tien jaar geleden of zo.
0: Dus... Fortnite beslip, heeft natuurlijk al bewezen... dat daar enorm veel geld in zit. Ja, ja dus... oké, okay, maar
1: de vraag is ook wij zijn ook... Uh, in, in gamingtermen zijn wij misschien allemaal grumpy oude mannen... Uh, en niet allemaal <lacht> jonge mensen die dat allemaal <lacht> ja. doen. Maar Jur, bijvoorbeeld jij, zou jij zeggen... ik weet, voor mij ben jij geen actief Fortnite-speler... maar zou jij geld over hebben in de vorm van de NFT of iets anders... om jouw digitale avatar te claimen in meerdere games...
0: Nee, zeker niet. Maar op het moment dat je een hele on, uh, populaire online game speelt... en wellicht is er een bepaalde quest waarbij je iets kunt earnen... wat gewoon echt hè, lastig te, uh, te bereiken is. Nou ja, goed, hè, Joris noemt net Epic, uh, Epic Gear in World of Warcraft. Ja, als je daarmee loopt en mensen die het veel spelen, die zien dat ook. Die zien, hé, hey, wacht even, jij hebt uh, de helm van een of andere Superdwarf. I don't know, ik, speel die, ik heb die game in 2004 voor het laatst gespeeld. Dus I don't know. Maar, Superdwarf, um, mooi. Ja, nee, maar die zien dat wel. Dus op zich... Uh, op zich snap ik de aantrekkingskracht van iets... dat, dat, dat moeilijk te krijgen is. Zeker als je dat... Uh, uh, nou ja, kijk. Even heel kort, kleine misvatting. Een NFT hoeft niet per se uniek te zijn. Een NFT ze, uh, uh, maakt, geeft eigenlijk een soort van unieke ID-code aan jouw item. Dat is het meer. Het is, uh, het, het is, het is uh, Kijk, okay, die kunstwerkjes waar er dan 10.000 van zijn. En als je hem dan thuis hebt staan en kijk je op de achterkant... en dan staat er, jij hebt nummer 459 van 10.000. Zo, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Dat is een uniek item, maar het hoeft niet per se te betekenen... dat er niet hetzelfde item nog eens een keer kan bestaan... Met een andere uh, ID. Um, maar je kunt het, het is dus wel van jou. Dus je kunt altijd jouw item door, uh, doorverhandelen aan ander. En eventueel ooit in een gekke situatie. Als je misschien wel een jas verkoopt hè, online aan iemand. Uh, die gekke subwayjas, NFT, weet ik veel wat. Ja, Als je dat ooit weer terugkoopt, zou het precies die kunnen zijn. Het is, dus dat is een beetje de, de uniekheid. Het is niet dat een item, een zwaard, een jasje maar één keer uh, hoeft te bestaan. Dat is, een, uh, die, dat is niet de uniekheid die er bedoeld wordt. Dat is een misvatting.
3: Oké. Okay. Maar ik denk wel dat jullie even elementen over het hoofd zien. En dat is namelijk um, uh, zelfherkenning. Uh, op het moment dat jij een avatar hebt gemaakt. En ik, bedoel, ik spreek hier even uit ervaring. Ik had jarenlang een hele mooie Mi op de Nintendo Wii. Um, helemaal naar mezelf aangepast. Daar heb ik een paar jaar mee gespeeld. En vervolgens zag ik in YouTube-video's, mensen die eigenlijk exact dezelfde me hadden. En dan denk je toch, dat ben ik. Ik ben daar aan het spelen. En, en ik denk dat dat element, als, dit, als dat hele metaverse echt um, uh, uh, tot bloei zou komen, dat je dit gewoon hebt en dat je dan denkt van, als ik dat op de ene of andere kan claimen, dat ik dat ben, en ik kan dat overal mee naartoe nemen... dat ik het niet de hele tijd hoef in te stellen... dat het wel degelijk waarde heeft voor mensen. Want je ziet onmiddellijk, dat ben ik, die speel. Ja. Ook, al, ook al lijkt het maar niet. Maar dan kom
0: je plan. inderdaad in het praktische probleem... dat stel, jouw poppetje staat, inderdaad bestaat uit een bepaald type shirt... dat jij graag draagt, en een bril en een haarstijl. Ja, alle experiences waar jij dan hè, binnen, de, binnen de metaverse... om het zo over te noemen, naartoe gaat. of dat, eh, Je gaat misschien een voetbalspelletje spelen... of je gaat een draak verslaan. Al die games moeten dus die verschillende items... Eh, de, die verschillende ja. weergaves dus ook kunnen herkennen en ja, op een bepaalde manier aan jou tonen. En daar ligt wel heel veel... Kijk, uh, werd ook gezegd, als er nou één aanbieder, bijvoorbeeld de sandbox, daarbinnen daar kunnen, kunnen allerlei verschillende soorten avontuur ontstaan. Het, 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 je kan een, een club bouwen, je kan een, een, een wildernis bouwen, je kan van alles. Kijk, en dan is het allemaal dezelfde grafische stijl, dezelfde aanbieder. Ja, dan klinkt het logisch dat je inderdaad tussen al die verschillende uh, omgevingen Um, ja, je dezelfde items kunt mee, uh, meenemen. En er zijn wel meer play-to-earn games die het op die manier aanpakken. Die eigenlijk, dan heb je eigenlijk een soort van overkoepelende ja, naam. Dat is dan de wereld. En dan daarbinnen worden steeds nieuwe experiences... Uh, als nieuwe games binnen de hoofdgame gepubliceerd. Ja, kijk, daarbinnen kan het natuurlijk wel werken. Maar dat is niet helemaal wat ik in mijn hoofd heb... als ik, als ik denk aan ja, de toekomst van Metaverse.
3: Maar als mensen er geld voor over hebben, hebben je, dan, dan zeker. is er een kans dat het gebouwd wordt. Zo is het wel natuurlijk. Nou ja, en ja, zo nee, is uh, uh,
1: zeg maar de, het vermijden van mensen die zich ja, gaan voordoen als jij, Als jij in, in, in een game Arnoud, denk het Mu en Mies en wat een simpel poppetje. Maar stel, een game met een wel, best sick. wel ingewikkelde character builder waarbij je echt een soort virtuele versie van jezelf maakt. En we gaan meer van ons leven in zo'n metaverse leiden. Dan wil ik eigenlijk niet dat iemand met die, precies dezelfde parameters ook een character kan maken met dezelfde outfit. En kan zeggen, hé hey, jongens, ik ben Woud, moest kijken. Uh, dus ergens wordt het dan, als je in-game character zo realistisch wordt en zo'n onderdeel van je, je je zijn, dan wil je ook niet dat iemand zich kan voordoen als, als jij. Dan ja, zou dit een oplossing ook. voor kunnen zijn. Maar dan moet je dus niet, wat je hier zegt, zeggen, ik ben Arnoud 200 van 200. Dan moet je kunnen zeggen, <lacht> van, deze, deze combinatie van characterfeatures en kleding en skins dat is uniek voor mij en niemand anders mag die hebben.
2: Ja. Maar waarschijnlijk heb je dan al zoveel kledingstukken, armor, pieces en weet ik wat verzameld... dat je überhaupt je eigen karakter al niet eens meer ziet. Ik speel nou Outward, nou dus ik zou bij God niet weten welke, hoe mijn personage eruit ziet... want ik heb alleen maar rare helmen en armor. Ik heb bij God niet hoe die eruit
3: ziet meer, dus... Ja, het zal mij, uh... ja, maar dat is een bepaald genre. Hè? Als je voetbalspelletjes zou spelen nee, okay. en daarna ja. basketbalspelletjes, dan kan dat natuurlijk wel. Overigens geïnteresseerd,
2: uh... maar ik ben waarschijnlijk een enorme minderheid, maar het interesseert me echt het, geen bal, hoe mijn personage... Ik, 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 ik zet hem vaak gewoon op standaard en huidskleur en haar. Dat maakt, nou ja, dat maakt me echt oh, niks Ah, Ik vind uit. het wel
1: leuk als er, een, als er een character creator in zit. Uh, dan kan ik in een RPG, kan ik best wel eerst twee uur blijven rondhangen om aan de neus Twee uur?
2: Wat? Wauw.
1: hoe... Gewoon als je echt aan de neus trekt en dan de oren... en dan een beetje huidskleur en dan de ogen en dan weer kleding... en dan denk je, ja, toch nog eventjes dit iets met, met dat doen. Nou, misschien is twee uur overdreven, maar... je ziet ook uitgebreid die is. Maar <laughs> uh, het is toch de karakter waar je de hele game tegenaan moet kijken. Zeker. Ja. Van de achterkant uh, soms alleen maar. Misschien nog even, even heel kort, ook een beetje vanwege de tijd... maar we hebben het de hele tijd over blockchain... Um, en uh, ik denk dat ik elke week wel in mijn um, Twitter feed iemand voorbij zie komen... die uh, de, de, de stroombenodigdheden van een bepaalde blockchain vergelijkt... met de totale stroombenodigheden van een land ergens in de wereld. Dus het hele idee dat dit natuurlijk heel veel rekenkracht kost, dat, dat is niet nieuw. Um, wordt daarnaar gekeken hier met dit soort dingen om, om dat soort dingen helemaal te beperken? Of is het eigenlijk nog eventjes bovenop alles wat er uh, nu al is?
0: Uh, nou ja, dat laatste sowieso. Maar er wordt uh, op allerlei manieren wel hard gewerkt om uh, ja, de, de manier waarop het uh, milieu belast wordt... om dat te beperken, uiteraard... Um uh, denk ik denk misschien het beste voorbeeld hierbij is uh, Ethereum... dat uh, ja, ergens dit jaar, als het goed is, naar Ethereum 2.0 gaat... waarbij ze volgens mij overstappen van Proof-of-Work naar Proof-of-Stake... wat meteen zou moeten betekenen dat het een stuk minder uh, ja, milieubelastend is. Uh, wat in een notendop, uh, Proof-of-Work is eigenlijk een race... waarbij degene die he, de ongelooflijk moeilijke berekening als eerste uitrekent, dat die beloond wordt met uh, uh, Bitcoin, uh, Ether, net, net welke blockchain je gebruikt... en Proof-of-Stake werkt anders daar... Uh, ja, wordt er eigenlijk een, een soort van berekening samen opgelost... en degene met de hoogste steek, dus wie eigenlijk het meestal heeft in die blockchain... die maakt de meeste kans ook om, uh, om, ja, om de beloning te krijgen, zeg maar. Waarbij je meteen al aanvoelt van... oké, okay, dat is dus een systeem dat de rijken automatisch wat rijker gaat maken. Uh, maar het is ook een systeem dat al die grote mining farms... die, we, die je wel kent van foto's uit China en zo... in principe onnodig maakt.
1: Oké, okay, nou dat is tenminste... Wel fijn dat ja, maar
0: niet... en dan filmen bij Play to Earn. Is het zo dat uh, de meeste games die nog van uh, proof, of, proof of Work netwerken gebruik maken, die zitten niet op die hoofdnetwerken, dus die en uh, Ethereum zou veel te duur zijn. Elke transactie is die je doet, is dan alleen al de transactiekosten zijn dan uh, nou ja, tientjes tot tot honderden dollars. Um, ze zitten dan op 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 oh ja op op zijkettingen eigenlijk van, van die uh, uh, van die chains. Nou, hoe dat dan technisch werkt. Dat kan ik je niet uitleggen. Dat, uh, dat, is, dat gaat mijn technische pet dan net erboven. Maar het is in eerste instantie uh, dacht ik dat Proof of Stake zeg maar, de grote oplossing zou zijn voor de problemen die Proof of Work had. Maar ik heb daar nog even na afloop, zeg maar, eigenlijk toen het artikel al online stond, heb ik daar nog even met Krijn Soeterman over, uh, over gebabbeld. Nou, ja, dat is natuurlijk onze, onze favoriete freelancer die uh, praktisch alles weet over dit onderwerp. Die, die hij ook hij ook heeft het, het letterlijk het
1: Voor Dummies boek geschreven over... Uh, nou ja, dat.
0: En uh, hij heeft mij toen ook geholpen om er even snel een updateje te plaatsen op de pagina. Waar het, over, waar het inderdaad over Proof-of-Work en Proof-of-Stake gaat. Om even duidelijk te maken, er zijn ook manieren waar je, waardoor je dus met die, uh, die, uh, die sidechains die side uh, kunt werken voor games. Dan heb je dus niet Proof-of-Stake nodig. En dat, zou, ja, dat heeft ook voordelen. Want wat ik zeg, Proof-of-Stake heeft dan weer andere nadelen. Het maakt de rijken rijker. Um, het risico dat één partij die blockchain uh, kan controleren is groot. Omdat uh, ja, dat doe je eigenlijk als je 51% van die blockchain bezit. Dan hè, als je 51% van... Uh, ja, het van, ...van de crypto die daar aanhangt bezit... ...dan heb je eigenlijk controle over de over die blockchain... ...want ja, de stake beloont jou... ...en jij bent groot aandeelhouder op dat moment... ...dus ja, dat is dan weer niet uh, decent, volledig decentraal... ...dus de mensen die hier heel diep in zitten... ...en die geloven in uh, de ideologie erachter... ...ja die vervoer je dat eigenlijk... ...want dat gaat tegen het principe van, van een decentralized network in... ...dus uh, nee, daar, daar zitten allerlei haken en ogen uh, aan vast... En dat is misschien om, om af te sluiten Wout, mijn, mijn grootste conclusie van dit hele, dit, dit hele avontuur, is dat het onwijs uh, gecompliceerd in elkaar zit. En dat du moment dat je denkt, oké, okay, nu snap ik het, is echt het moment dat je op de rem moet drukken en dingen moet gaan opzoeken en jezelf moet checken en Krijn Souterman moet bellen. Want dan uh, zit je er waarschijnlijk nog steeds ruim naast. Het, het, je kan er ongelooflijk veel mee. Het gaat alle kanten op. Iedereen probeert wat anders. Dus uh, ja, nee, het, uh, we zitten nog in een fase van uh, veel experimenten en uh, veel leren.
1: You know nothing, Jurja I know
0: nothing. Precies. Mooi <laughs> afgerond daar. Uh, nou, dan wil ik nog even nog vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt.
1: Um, als je dit op donderdag luistert en je hebt de site niet gecheckt, uh, doe dat vooral, want dan zie je daar de eerste uh, reviewsnaam van een nieuwe collega van ons. Uh, dat is Donne van Kersenberg. Die uh, is bij ons aan de slag gegaan als, als mobile reviewer. En die heeft de Realme GT Neo. Realme GT Neo 25G. Echt, Ze worden steeds sexy. Mooie naam ook, hè? Die, uh, die heeft hij voor zijn rekening genomen. Uh, dus dat is uh, zeker iets om te checken. We hebben zondag hebben we weer een nieuwe aflevering onze reeks De Tech Van. Ik ga nog niet zeggen van wie dat is. De eerste keer hadden we daarbij nieuwsuurpresentator. Uh, zo, ik, ik, ik blank helemaal Arnaud.
3: Jeroen Wolleis,
1: dankjewel. Um, die vertelde hoe hij uh, in, zijn, uh, in zijn jeugd met Tech omging. Dus we hebben nu, ik denk ja, als je een podcast luistert, dat doe je nu. Dus dan heb je misschien wel interesse <laughs> om te lezen hoe deze persoon met de Tech. Meer, meer dan dat ga ik er niet, uh, niet over zeggen. Uh, voor de rest, Arnaud, jij bent nog aan het kijken naar ...Apple en dating apps en niet omdat je
3: op zoek bent? Ja. Nee. Ja, ik heb desondanks wel Tinder geïnstalleerd, Wout. Dat moet ik, want ik moest toch een mooie foto kunnen maken? Zou ik ook zeggen. Um, ja, precies. Maar uh, Apple die heeft uh, de ACM achter zich aan in Nederland... ...vanwege uh, dat het niet toestaat dat er andere betalingsmethodes zijn in apps... ...dan Apples eigen betaalmethode. Uh, dat moet wel bij dating apps... En uh, uh, daar hadden ze een voorstel voor gedaan van... nou, we willen het zo laten werken. Heeft ACM gezegd... nee, dit is niet goed. Jullie moeten daar last onder dwangsom betalen. Dat is 5 miljoen per week tot een maximum van 50 miljoen euro. Klinkt dus heel veel, maar dat is natuurlijk wisselgeld voor Apple... Uh, dus dat is een uh, verhaal wat nog bezig is. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat, maar uh, er staat een uh, groot achtergrondverhaal. En ik merk dat het internationaal het wordt opgepakt ook gebeuren. inderdaad.
1: Hoe uh, Apple in de ja. Netherlands aangepakt wordt op dit uh, onderdeel.
3: Ja,
2: interessant ACM denkt zeker van we hebben budget nodig, we gaan eens dus even... <laughs>
3: Nee, want het vloeit natuurlijk niet naar nee, de ACM nee, nee. toe. Helaas. Dus dat gaat Helaas. gewoon in de, in, de, in, de, in de schatkist. En
1: verder nog hebben we hoofd op vrijdag... Um, een mooie vergelijkende test van een andere redacteur... Die, uh, die relatief nieuw in de club is. Dat is Olaf Weijers, die voor ons... Uh, de hele netwerk- en home markt in de gaten houdt. En die... Um, nou, we zitten niet heel veel op kantoor. Maar als je af en toe daar kwam... de laatste tijd stond er een, een houten plankje... met vier deurbellen. Van die moderne deurbellen stond erop. <laughs> uh, die had hij daar een tijdje draaien om... Um, Ter test, want het zijn een test van vier draadloze, uh, slimme deurbellen. Um, ik zag ook wel voor mij, toch op een dag, ook al werken we thuis... en zelfs al 150 bewegingen namen ze waar. Uh, dus er werd toch nog best wel wat heen en oh, wow. weer gelopen over die vloer daar. Dus hij heeft genoeg, uh, genoeg data om uh, te kijken hoe die, dingen, hoe die dingen doen. Dus ben je geïnteresseerd in dat onderwerp, dan, uh, dan moet je zeker ook uh, de site in de gaten houden. Hij zit er weer op, jongens. Dit was hem. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Dan horen we dat natuurlijk heel erg graag. Je kan altijd even mailen op podcast.tweakers.net of je kan een reactie achterlaten op de site. Tot volgende week.
3: Doei.